2: 8 de la mañana en punto a esta hora parte desde Bogotá una camarada, caravana médica del Comité Internacional de la Cruz Roja se dirige hacia el departamento de Boyacá en donde se presenta desabastecimiento de medicamentos y falta de equipo médico por cuenta del paro nacional que entra en su sexto día. Tatiana Flores responsable de la misión médica del 6
0: Estamos haciendo una caravana humanitaria por petición del Ministerio de Salud, que muy preocupado por la situación pidió el apoyo del Comité Internacional de la Cruz Roja y del CICR y de la Cruz Roja Colombiana para ayudar, a acompañar esta esta caravana humanitaria. Propuesta de nueve vehículos, se lleva oxígeno, insumos hospitalarios, medicamentos, puesto que ya algunos hospitales de la zona de hoy acá están eh, desfastecidos. Adicionalmente llevamos dos ambulancias con el fin de verificar si podemos hacer algún traslado de pacientes que necesiten traslados eh, y que estén en este momento obstaculizados.
3: Y camioneros del Quindío unidos al Paro Nacional continúan su protesta pacífica al movilizar algunas vías y tener palqueados 400 vehículos de carga. Entre sus exigencias al gobierno nacional no solo piden en el bienestar de su actividad productiva, sino en el bienestar social de sus trabajadores, conductores y ayudantes. La información con Juan Pablo Díaz. La seguridad social de los conductores y su bienestar integral es una de las principales exigencias que los camioneros del Quindío, unidos al paro agrícola nacional, dirigen al gobierno del presidente Santos. Mejores condiciones dignas y humanas para los conductores
2: que tengan derecho a la seguridad social, que tengan derecho a los planes de vivienda, que tengan derecho
3: a una pensión de jubilación en el momento de su retiro. No queremos ver camioneros en la indigencia como está sucediendo en este momento. Según Alberto Arango, vocero de esta agremiación en el departamento, otros temas que reclaman son... La reducción en precios de combustibles, el aumento de los fletes y la chatarrización de los vehículos antiguos, entre otros. 400 camiones en esta región continúan inmovilizados. Desde Armenia, Juan Pablo Díaz, Blue Radio.
2: 8 de la mañana, tres minutos. A esta hora en Manizales se abren las urnas para las elecciones atímicas de gobernador para el departamento de Caldas. José Fernando Berrío.
0: Llego muy buenos días. Lo primero que hay que decir es que el día es bastante soleado, es un día con buena temperatura para cumplir con esta jornada de elecciones, jornada atípica para elegir al gobernador número 71 del departamento. Ya las autoridades encabezadas por el gobernador encargado, Juan Martino Ollos Villegas, igualmente el coronel de la policía, David de Benavides Lozano, y el coronel del batallón Ayacucho, Juan Carlos Galán Galán, hicieron y cumplieron con los actos de protocolo para dar apertura oficial desde la plaza de Bolívar de Manizales, capital del departamento. Entregando entonces lo que será esta jornada electoral. Jornada que se cumplirá en los 27 municipios con un total de 755.323 ciudadanos habilitados para votar en 244 puestos que a partir de esta hora entonces ya estarán habilitados. Han dicho las autoridades que con plena garantía se cumplirá este proceso de comicios el día de hoy, toda vez que ejército y policía están desplegados en los 27 municipios, en las carreteras y en algunos de los municipios donde de manera pacífica se adelanta el paro del de sector agrario. Información con José Fernando Berrío de Becerra, desde la ciudad de Manizales para Radio.
3: 8 de la mañana, 4 minutos. Estaremos muy pendientes a esta información, José Fernando. Luego de momentos de tensión en la mesa por el anuncio de las FARC, los negociadores del gobierno regresan a La Habana, Cuba, para continuar con el proceso de paz. Los detalles con Lexi Garay.
2: Hola, buenos días. Hoy regresan a Cuba Humberto de la Calle y los demás integrantes del equipo negociador del gobierno para retomar los diálogos con las FARC mañana lunes a primera hora. La decisión se tomó luego de una reunión extraordinaria convocada en Casa de Nariño por el presidente Juan Manuel Santos en la que se analizó a profundidad el momento que vive el proceso de paz tras el anuncio de un referendo para refrendar los acuerdos. Los únicos que no participaron de esa reunión fueron el general José Enrique Mora, Sergio Jaramillo y Frank Perth quienes debieron quedarse en Cuba para recibir a los representantes de Naciones Unidas en Colombia y del Centro de Pensamiento de la Universidad Nacional para discutir la realización del próximo foro de paz. La de Álvarez, Blue Radio. Ocho de la mañana, cinco minutos, y hay luto en el deporte por la muerte en la capital del Atlántico del exfutbolista José Boricua Zárate, subcampeón de América en la selección Colombia que dirigió el Caimán Sánchez en 1974. Nos amplía Everto Amor.
1: Con gran dolor recibieron en Barranquilla familiares y amigos la muerte de José Boricua Zárate, exfutbolista que integró la nómina de la Selección Colombia en la década de los 70 y cuyo deceso se produjo ayer en medio de la pobreza en el Hospital General de esta ciudad. Su hermana Isabel Zárate, quien lo acompañó hasta los últimos momentos, dijo que el Boricua de 64 años venía gozando de una condición favorable a pesar de haber sufrido la amputación de una de sus piernas. con su tratamiento y me mantenía día sus cosas de. José Borico Azarate era reconocido por excelentes condiciones cuando en 1974 integró la nómina de la Selección Colombia subcampeona de América. Militó en el Junior de Barranquilla y por 12 años fue defensa central indiscutible del Independiente Medellín hasta su retiro. Las exequias se cumplen hoy a las 4 de la tarde en un cementerio del sur de la ciudad. En Barranquilla, Eberto Amor Beltrán, Blue Radio.
0: Noticias contra reloj en Blue Radio.
3: 8 de la mañana, 6 minutos. El Papa Francisco llamó este domingo a hacer callar el ruido de las armas en Siria al denunciar una multiplicación de las matanzas y atrocidades y solicitó a la comunidad internacional hallar una solución. La cifra que es
2: noticia hasta ahora, cerca de 750 mil millones de pesos, es lo que deja en pérdidas la semana de paro nacional que afronta Colombia. Así lo revelan organizaciones gremiales.
3: Quedamos atentos porque un tribunal de El Cairo aplazó este domingo para el próximo 14 de septiembre el juicio del expresidente egipcio Hosni Mubarak por complicaciones eh, por complicidad en el asesinato de manifestantes durante la rebelión popular de 2011. Ampliación de estas y otras noticias en www.bluradio.com. Continúen en Blue Jeans.